0: Vamos a hablar, vamos a hablar
1: Pero estamos hablando
0: No, vamos a hablar, vamos a debatir, vamos a divertirnos
1: De temas incómodos Yes Vamos a esto
0: Decir lo que realmente piensas
1: La honestidad en la comunicación
0: Lo que no me mandé tanta vaina
1: No, ¿por qué no? Dios
0: mío, bro, no. por favor Aguanta que viene spam. 14 reel por minutos
1: eran 30, lo bajé.
0: Entonces, decir lo que realmente piensas, ¿de qué va este episodio?
1: Más que nada del hecho de que la mayoría de las personas tienden a no decir las cosas como las sienten o las piensan por temor a hacer sentir mal al otro.
0: Claro, normalmente, a, tratando de no llegar a los extremos, eh, se dice que no vistas tu honestidad o tu franqueza, ¿cómo es? No escondas tus malas vibras o no disfraces, Dios, Ajá. de honestidad, por ejemplo. Cuando tú le dices a alguien, tú sí si estás gordo, o tú sí si estás feo, o, tú sí si estás como de colorío. Normalmente hay muchas personas que usan el bullying o el harassment y lo disfrazan de franqueza mm -hmm. o de honestidad. Entonces, falta de tacto. Correcto. Y más que falta de tacto es, Concholes, si lo que tú vas a decir realmente no aporta o no colabora. Eh, en algo, ya sea en la relación o en esa persona, no lo digas trágueselo, exacto, entonces estamos hablando de decir lo que realmente piensas, pero queremos dejar claro que no es que tú ahora comiences a golpear a la gente con tus palabras disfrazado de honestidad o franqueza.
1: Por ahí hay una frase que utilizan algunas comadres en particular. Venga acá, comadre, que yo le voy a decir su verdad porque si no se lo digo yo, ¿quién? Eh. No me la diga. No, no. Bueno.
0: <risa> Entonces... Eh, decir lo que realmente piensas y la honestidad en la comunicación uh -huh. es un tema que queremos abordar desde el punto de vista de cómo se construye o cómo tú recibes feedback o das feedback respecto a algo para colaborar con tu relación, ya sea de pareja, de amistad, etcétera, eh, sin caer, por supuesto, en, el, en la arista que mencionábamos antes, es... Concholet, realmente nadie tiene la, bueno, nadie es un término absolutista, muy pocas personas uh -huh. tienen la sinceridad de poderle decir a alguien, mira fulanito, eh, yo sé que a ti te apasiona eso, pero de verdad a mí no me interesa. Exacto. Ahora mismo estoy ocupado y ese tema particular no me interesa por lo que como que no encuentro ni ningún lugar de donde agarrarme para poderte dedicar tiempo si ese tema no me interesa.
1: Completamente.
0: O vamos a un restaurante. Eh, te encanta ese restaurante vamos, todos los viernes ese restaurante pero realmente a mí no me gusta ese restaurante entonces, ¿cómo abordo eso? ¿cómo puedo ser sincera y honesta respecto a ello sin sentir que yo estoy violando un acuerdo con Chole astral
1: <risa> no, mira, hay algo hay algo interesante y es que la gente no se elige a ellos mismos, es muy difícil que encontrarse con alguien que sí lo haga.
0: Que se a, construya a sí
1: mismo. No, no, no. Que se elige. ¿A qué me refiero con esto? Ser sincero, ser honesto, perfecto, pero ser primero honesto contigo.
0: Correcto, claro. Eso es muy importante. ¿Qué yo
1: quiero? ¿Qué me interesa? ¿Qué yo busco? ¿A qué realmente
0: le quiero dedicar tiempo? ¿Cómo yo me siento aquí, en este contexto, en este lugar, en esta atmósfera?
1: Exacto. Entonces, y a partir de
0: ahí, poderlo comunicar sin necesariamente lastimar a otro. Exacto.
1: Entonces, ¿A dónde llegamos con esto? Si no siento que este lugar, por poner el ejemplo del restaurante, a mí me llame la atención, me agrade, simplemente te lo digo.
0: Eso es como un masking lo que tú describes entonces, eh, que es interesante. En ese o sea, caso yo es quitar quiero hacer... el masking. Sí, quitar. claro, pero en el contexto de la honestidad consigo mismo, uh -huh. eh, Sponchole, yo realmente quiero pertenecer a este grupo, que yo catalogo o interpreto que son cool en X cosa y yo no soy honesta conmigo misma entonces yo voy a los lugares que ellos quieren ir, yo escucho la música que ellos quieren escuchar y yo pretendo eh, que a mí también me gusta o sea, me personifico como ellos para sentirme parte de eso.
1: Sí, la mayoría de la gente se maneja de esa manera. Entonces
0: efectivamente, claro, no hay una honestidad contigo mismo, entonces es difícil que tú puedas decirle a tu grupo de amigos eh, sean felices, pero a mí no me gusta la bachata. Bye. Exacto. Nos vemos después de ahí, si van a comer algo, me avisan uh -huh. normalmente pudiera ser uh, obviamente, con excepciones de que hay personas que son más tolerantes a las cosas que no les gustan. Claro. Y dirían, bueno, a mí no me gusta la bachata, pero yo comparto bien con ellos, entonces no es grave, tú sabes, no uh -huh. me voy a morir por escuchar un chin de bachata.
1: Es un asunto de prioridades. pero Correcto. Pero cuando hay algo que puede llegar a lacerarte a nivel de que es eh, feo, por decirlo, o sea, no te gusta algo en particular y es no negociable, entonces ten el arrojo, el atrevimiento, el coraje de decirlo.
0: Eso es como, eh, me siguen regalando faldas de cumpleaños. Y yo creo que en una ocasión, yo dije, bueno, eh, no me regalen faldas que no me gustan. No sé si se han dado cuenta. Gracias. Pero no me gustan. O el cabello rizo así, así ponte, lo peínate un día yo eh, No, si vuelven a hablar de mi cabello, yo me voy a rapar la cabeza y me voy a hacer un tatuaje de Harley Davidson en el cráneo. A ver qué van a decir. Eso probablemente fue un poco odioso, pero sí, es la honestidad, primero, marca unos límites personales, uh -huh. determina que tú te conoces y que sabes qué te gusta, qué no, y hasta qué punto tú puedes fluir con una cosa y otra. Una buena gestión de la honestidad en la comunicación y de decir lo que realmente piensas no tiene por qué lastimar a otra persona.
1: Algo a tener en cuenta con el ejemplo que diste de las faldas, que al final dijiste que pudo haber sido un poco odioso. No lo veo como tal porque siempre, aunque el término es absolutista también, pero siempre vamos a tener un límite. Y cuando nos llevan hasta ese límite o transgreden nuestros límites, no importa si lo que se dice es odioso o no. Lo que importa es dejar claro de que se transgredió un límite.
0: Bueno, esto es un tema incómodo porque uh -huh. obviamente muy pocas personas le dirían a otra persona, oye, eh, desiste ya de regalarme aretes, que yo no uso aretes. Entonces sí es un tema incómodo decir lo que tú realmente piensas. Es un tema incómodo porque normalmente lo que uno realmente piensa respecto a algo... Puede que sea contrario a lo que el otro ha insistido en creer sobre ti, uh -huh. entonces poner estos límites no necesariamente tiene que transgredir a alguien, pero agredir a alguien, uh -huh. pero sí marca un punto de partida de Dejen de invitarme al boliche, yo nunca he ido al boliche, no me gusta el boliche, no me gusta el ruido del boliche, no me gusta el negocio del boliche, no me gusta la plaza donde está el boliche. Y sean felices, y ¿eh? no es en contra de ustedes, pero yo pude comunicar de manera no me interesa? correcto no insistan más, no es necesario, eso no significa nada respecto a nuestra amistad, nos juntamos después de ahí y no es necesario que me comprometan a hacer algo que yo no quiero hacer porque no me gusta. Exacto. Es ese límite. Y obviamente, volvemos a las 80.000 excepciones que pueden pasar en diferentes escenarios. Si tú estás en uno de ellos, quizás tú dices, bueno, es que a mí realmente no me molesta que a ellos les guste y a mí no, yo igual puedo ir a compartir con ellos. Todas esas excepciones son válidas, pero nosotros estamos aquí tratando de dirigir el tema de cuándo estás en un momento en que tienes que decir lo que realmente piensas, la honestidad en la comunicación, cómo se manejaría, cómo se maneja en los casos que son excepciones y qué es lo que normalmente la gente piensa y no dice.
1: Por ejemplo, ¿tú cómo lo harías?
0: Bueno, realmente yo soy muy franca, que rayo en odiosa, y es algo que he tenido que trabajar, porque, como decía al principio de este podcast, hay cosas que no aportan nada y que no son necesarias decirlas. Normalmente yo, hablando con una persona de cualquier tema trivial, de repente ya me hacía ruido yo, eh, no me interesa, perdón tú sabes, entonces eso es algo un poquito harsh, que no necesariamente se queda en franqueza solamente, mm -hmm. yo estoy siendo poco empática, yo eventualmente pudiera decir, mira yo no sé nada de ese tema no me interesa, vamos a hablar de otra cosa que me está dando sueño, o sea la franqueza a veces está disfrazada de una conducta inapropiada que uno puede hacer sentir mal al otro o cuando tú le dices a alguien flaco que sabe que está flaco, ¿qué flaco tú estás? O a alguien gordo que sabe que está gordo, ¿qué gordo tú estás? Y ahí voy a hacer un paréntesis. A ver. Las personas eh, con pesos extremos, gordos o flacos, sobre todo gordos, los que sufren de obesidad, tienen mayor tendencia a padecer depresión, ya sea psicológica o química. Entonces, nosotros debemos ser muy cuidadosos cuando le vamos a decir a una persona que está en sobrepeso tú estás más gordo, cada día más gordo, mira el gordo este comiendo de nuevo. Tenemos que ser muy cuidadosos, primero, porque con eso no estamos edificando en nada eh, a esta persona, a este amigo, a este familiar. Y segundo, porque generalmente el problema de la obesidad es psicológica y también es un círculo vicioso. Mientras más se deprimen por su obesidad, más comen, más se maltratan. Y eso es muy peligroso. La depresión existe, es un tema muy extenso, pero con Cholet, ese tipo de franqueza nadie la necesita, Tráguese uh -huh. sus palabras
1: a eso yo le agrego que no solamente son las palabras sino la intención y o energía con las que van dirigidas
0: es que los panas le dicen gordo ya llegó el gordo este, eh, saquen trepa mira ahí comiendo gordo O sea, al final lo he visto con mis propios ojos uh -huh. y eso imagínate eh, dentro de la cabeza de ese gordo ese eco todo el que entra diciéndole gordo, no debe ser agradable. Yo obviamente nunca me he visto en esa situación y creo que nunca me veré porque antes de yo ser gorda, primero me sale un chindé. Cri, cri. Pero la verdad es que sí he tenido amistades cercanas que han padecido obesidad y que se han visto en un círculo vicioso muy delicado uh -huh. respecto a su autoimagen, depresión, baja autoestima y esos comentarios no ayudan en nada. Entonces decir lo que tú realmente piensas eh, en ese sentido no aporta nada, quédate callado. Es un llamado a la población, todo el que no se considere gordo no tiene que estarle diciendo a sus amistades gordas que están más gordos cada día. Mejor invítenlo a caminar, a tomarse un yogur por ahí, invítenlo a la playa para que coja un chin de sol y promuevan actividades saludables con la gente que se supone que te interesa. Si no te interesa, mejor saquen de los pies que esos gordos van a estar mejor sin usted. Causa claro, comercial.
1: Completamente de acuerdo. Si usted conoce 10 personas y de esas 10 personas ninguno es tóxico con usted, tenga en cuenta que usted es el tóxico de ese
0: grupo. ¡Bam! Entonces, decir lo que tú realmente piensas, en mi caso, yo trato de decir lo que realmente pienso. Como yo siempre he dicho, eh, una frase personal yo me puedo comer el arroz, pero te dejaré saber que no me gusta. Entonces, depende del contexto, ya sea profesional, ya sea con algunas amistades, ya sea de esos famosos compromisos eh, por default del episodio anterior. Sí, por obediencia puede ser que yo como quiera acceda a hacer alguna tarea o alguna labor.
1: O simplemente pero, por estar accionando en automático.
0: En, en mi caso no sucede. No, no, pero, en el caso tuyo no, pero hay gente que. Correcto, hay. sí, pero yo hablaba en mi caso. Ah, sorry. Pero perdón. yo me aseguraré de dejarte saber que no me gusta o que yo no participo de eso. Uh -huh. Yo he sabido pararme de una mesa porque no participo de lo que se está promoviendo e irme. O porque de repente me junto con unos amigos y ellos comienzan a tratar de manera jactanciosa a personas más jóvenes, a burlarse. Cualquier tipo de trato que pueda ser violento emocional o psicológicamente. Yo no participo de eso y yo he sabido decirle a esas personas, eh, bueno, ustedes eran mis amigos, pero son idiotas, y me paro y me voy.
1: Tengo una pregunta para ti. ¿Qué se puede hacer con esas personas que llegan sin, sin previo aviso o que te avisan ya casi dos minutos antes de, de llegar? Eso depende. Porque, por ejemplo, ¿no te ha dado un caso de que te llaman, mira, estoy llegando a tu casa. No, no vengas porque tengo que descansar. O no.
0: Yo le he dicho a personas que no, que no vengan. Perdón por interrumpirte,
1: <risa> Ok, pero... Yo ya. le he dicho
0: a personas como que, ay, pero voy para allá. Tú estás en tu casa. Sí, yo estoy en mi casa, pero voy para allá. No, no vengas. ¿Pero por qué? si tú estás en tu casa? Y yo, no, no venga, yo estoy en otra cosa. O estoy trabajando, o estoy leyendo un libro, o voy a salir. Mm. Depende de la confianza que hoy, tenga con esa persona. Hoy
1: no quiero ver gente. Correcto.
0: Eso a mí me sale mucho. Yo siempre, bueno, yo decía mucho que yo no invito a mi casa a nadie a quien yo no pueda votar. Claro. Y cuando digo votar, me refiero que generalmente yo no invito personas a mi casa con quien yo no tenga la confianza de decirle, eh, loco, vete ya que estoy cansada.
1: Exacto. Gente a la que tú no puedas despachar de tu casa.
0: Es difícil. Eh, a ese momento yo preferiría ir a un restaurante.
1: Claro, claro.
0: Ahora, sí, una persona que dice, pero mira, estoy aquí, estaba pasando, lo que sea, le digo, ay, conchale, perdón, no te puedo recibir, estoy en el baño y voy a salir. O sea, y me disculpo probablemente, si no tengo la confianza de decirle buen loco, tiene que avisarme antes de venir. Exacto. Eh, porque a mí me gusta que me avisen. Uh -huh. Hay otras personas, casa abierta, que es diferente, todo el mundo llega sin avisar, todo el mundo se siente en casa cuatro tigres tienen la llave también entonces bueno, cada quien pone los parámetros de lo que permite y no
1: y si llevamos eso al tema de que tú estás cuidando a alguien que tiene que descansar
0: bueno, eh, eso me ha pasado, de hecho mm. y es muy incómodo de hecho, las veces que me ha tocado cuidar a alguien, yo me siento hasta un poco sobreprotectora no me gustan las visitas, no me gusta que promuevan visitas los otras las otras personas de la casa. Eh, normalmente yo estoy así como tratando de disfrazar la realidad, diciendo no ya se durmió, ya se va a dormir, no durmió ahorita, que no venga nadie. Eh, me ha pasado y es muy incómodo, sobre no, no, todo. No
1: vengan porque no ha descansado, se pasó la noche entera despierto.
0: Y, y se pasan cinco horas hablando como si estuviéramos en la sala de una casa con una persona convaleciente que acaba de salir de una cirugía. La verdad que las veces que me ha pasado ha sido muy incómodo y he salido muy drenada por esa sensación de sobreprotección de la persona que estoy cuidando.
1: Ciertamente. Ahora, y con algunas amistades, porque hay ocasiones en las que pudiera llegarse a presentar una situación y uno, por ese... ...mal sabor de boca... ...cosita, cosita... sí da, da cosita...
0: <risa> ...de decirle... ...los a... colombianos dirían, ay, da penita...
1: ...da penita, da, 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 da cosita... ...da como vaina, así como...
0: Ay. ...dale, Entonces, dale, dale uno...
1: ejemplo... Ah, ...loco, ven acá... ...¿tú no has pensado que yo no tengo por qué pagarte la cerveza cada vez que salimos ¡Auch! O sea, Mira, pi... o sea, eso
0: pasa piénsalo, mucho...
1: dios piénsalo...
0: ...pero eso pasa mucho por default... ...yo tengo el carro yo te voy a buscar, y tú, ay, sí, claro, y tú vas, y entonces, bueno, el tipo llega y te ve ahí como un bolón en el bar, y dice, bueno, dame dos cervezas, ven. dame dos cervezas, <risa> para ir avanzando, entonces, nada, dos cervezas, y ya tú, entonces el pana asume, ah, me va a invitar, y después se le acabó la cerveza, loco no, pero tú no tienes cerveza en la mano, no, ya se me acabó, ah, dos cervezas más, y así, pa, y nada, tranquilo, yo pago, o sea, tres cervezas no me van a dejar de pagar la renta, ah, pagué, y la semana que viene lo mismo, y la semana que viene lo mismo. Es fuerte, es fuerte. ¿Cómo tú lo manejarías? Eh, con los
1: panas. Dejo de salir con los panas.
0: Oh, o sea que no se lo diría. No, no. Hay, no hay nada que tú pudieras decirle, piénsalo. No, no, no. ¿Tú dejarías de salir con ellos? No,
1: dejo de salir con ellos. Si, si es un pana muy cercano a quien le tengo la confianza, le digo así mismo, loco, venga, yo siempre estoy pagando, paga tú. Uh -huh. Pero si es una persona con la que no tengo
0: tanta confianza... Tú sabías pues, un tip, un tip, que está lejos de lo de la honestidad o decir lo que uno realmente piensa, es cuando tú sales con una gente así tú vas a un bar o a un restaurante, tú dices, mira, en mi cuenta... Mi nombre es fulanito de tal. En mi cuenta ponme una cerveza y una brusqueta al albahaca. Entonces ya generalmente cuando uno hace eso, el otro tiene que abrir su cuenta.
1: Claro, el otro tiene que. A menos que el otro tenga, de... tú
0: sabes, los los,
1: los gumaru. Los, de King Kong, los gumaru.
0: <risa> de decir, "Mira, en la cuenta de él."
1: <risa> Yo no he vivido esa situación, pero me lo
0: imagino. Y me da ganas de hacerlo no. para ver, pero como un experimento social para, para ver, ver si can... el otro Sería capaz de decirme con honestidad, eh, loco, pero abre tu propia cuenta, analízalo. Un experimento social así sería chulísimo. Oye, si alguien lo hace, me lo pone en los comentarios, por Yo favor.
1: soporto no hacerlo, pero estar cerca para ver la cara de ambos y de quien está tomando la orden.
0: Yo voy a hacerlo también, yo voy a hacer el experimento y yo voy a poner mi cosa en la cuenta de otra gente. Vamos a hacerlo, vamos a darle. ¡Qué barbaridad!